0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Mon papa a oublié ma paire de lunettes dans, dans sa voiture. Il est ressorti et s'est fait percuter par un tramway. Je suis arrivée sur les lieux je, et je, j'ai rien su faire. Je pas à me pardonner.
2: Je lui ai dit que j'allais partir de la maison. Il voulait pas. C'était quelques jours avant son suicide. Vous faites un lien, vous, dans votre tête, entre cette décision que vous aviez prise et son geste Oui. C'est difficile de se dire euh, qu'il y a une personne qui est partie euh, à cause
3: de soi, mais presque. Et sur l'autoroute, à 100 mètres, 50 mètres de ma voiture, soudain, on voit quelque chose euh, mais pas très net. quoi. Je ne peux pas freiner. Je n'ai jamais imaginé un jour que j'allais faucher quelqu'un quoi, et lui enlever la vie. On se demande toujours si on a pu faire un, volant, un petit coup de volant à gauche ou à droite pour l'éviter. quoi. C'est juste un chiffre qui pourrait peut-être t'aider. 8
1: secondes, c'est la chance de, de survie d'une personne sur autoroute. Donc c'est pas Brigitte qui l'a heurté, c'est ces 8 secondes.
0: à tous et merci d'être au rendez-vous cet après-midi de plus en plus nombreux à nous retrouver pour ça commence aujourd'hui. Et aujourd'hui vous allez découvrir des témoignages particulièrement bouleversants. On a tous souhaité un jour pouvoir remonter le temps et vous allez voir qu'aujourd'hui nos invités donneraient énormément pour pouvoir revenir en arrière. Elles vivent avec une mort sur la conscience. Leur entourage a beau les rassurer... Les raisonnées, elles s'en veulent et elles se sentent particulièrement responsables. Alors justement, c'est les questions qu'on va se poser. Comment se reconstruire et avancer lorsqu'on est condamné à vivre avec une forme de culpabilité Certaines ont trouvé la réponse, d'autres la cherchent encore. Merci pour elle et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Aline. Bonjour Christine. Bonjour Swann. Bonjour Bonjour Brigitte, Bonjour. merci infiniment pour votre confiance, merci d'avoir accepté de revenir euh, ensemble, euh, parce que je sais que vous commencez déjà à vous serrer les coudes, en tout cas de, de revenir sur cet épisode douloureux de votre vie. Et je voudrais vous présenter Florian Ferreri qui va vous accompagner aujourd'hui dans les témoignages que vous allez nous livrer, les psychiatres, Florian, et il pourra répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Pourquoi vous avez accepté, c'est ma première question, de venir vous livrer sur ce, sur ce thème lourd Aline
2: ben moi, c'est pour rencontrer des personnes qui ont été tu sais, dans la même situation que moi.
0: Qui auraient peut-être un peu avancé et qui pourraient vous tendre voilà. la main et,
2: voilà. et vous montrer qu'il et y a un
0: montoir derrière la douleur voilà. et la culpabilité. Je comprends. Pourquoi, Swan, vous avez accepté, vous
1: Moi, c'est tout simplement pour essayer d'inciter les gens à, à prendre les gestes de secours parce que si je les avais, si je les avais appris à ce moment-là, je n'aurais peut-être pas vécu
3: ce drame. Ouais. C'est très clair. Et vous, Brigitte, pourquoi vous avez accepté Pour savoir si c'est possible de pouvoir continuer à avancer euh, avec... Euh secret chez moi, en tout cas.
0: C'est un secret pour vous
3: J'en parle pas, en tout cas.
0: Aline, vous avez 35 ans. C'est ça. Et il y a un an et demi, vous avez perdu votre mari, Freddy. Non. Vous pouvez me dire dans quelles circonstances
2: Il s'est suicidé.
0: Ce suicide est intervenu alors que euh, vous viviez une période un peu compliquée
2: de votre vie de couple. Laquelle, en fait En fin de compte, ça fait des années qu'on essayait d'avoir des enfants. Oui. Et du coup, on n'y arrivait pas. C'était difficile pour le couple,
0: le parcours de la PMA, tout ça, c'est quelque chose de voilà. lourd. Vous étiez en break, en fait, vous, aviez, vous étiez séparés euh,
2: j'étais, j'étais sur le point de partir de la maison.
0: Vous faites un lien, vous, dans votre tête, entre ce, cette décision que vous aviez prise et son geste
2: Oui. C'est beaucoup, pour ça que vous êtes là aujourd'hui Beaucoup, oui, je m'en veux beaucoup. C'est, c'est difficile de se dire euh, qu'il y a une personne qui est partie, euh, pas à cause de soi, mais presque. Vous étiez rencontrée comment avec Freddy C'est rencontré grâce à mon cousin en 2006 et puis euh, on a fait notre petit bonhomme de chemin. On a quel genre d'homme c'était Très discret. Oui. Très discret et euh, très discret, très réservé, très très posé. C'est ce qui vous a plu chez lui, sa discrétion Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes plutôt vous volcanique Ouais, j'ai tendance. Ouais. <rire> Donc vous vous équilibriez tous les deux. Voilà, c'est ça. Mm. Vous êtes mariés vite euh, Non, 2012, on a attendu quand même. D'accord. Moi, je voulais me marier, lui, il ne voulait pas. Pourquoi Pour lui, le mariage, ça n'avait pas de signification. Et finalement, vous, êtes, euh, vous avez gagné. C'est ça.
0: Et voilà, donc vous, euh, voilà le jour de votre mariage. Vous aviez commencé déjà à essayer d'avoir euh, des enfants à cette période-là ou...
2: On a essayé. Et j'ai quand même fait... Euh... Deux grossesses extra utérines et une fausse couche.
0: Ah oui, ça a été un parcours très long. Vous avez entamé la PMA après ces deux échecs là
2: Ça a été pendant. Trois
0: échecs là. Ouais. Ça a
2: été pendant euh... pendant le pendant le. C'était pendant le parcours. Ouais. Par compte. On a été, euh... On a peut-être essayé pendant deux trois ans euh, sans sans ce parcours là. Et après on s'est dit qu'il y a quelque chose. Donc il faut peut-être qu'on passe euh, par la PMA. C'est contraignant hein. C'est beaucoup contraignant. Pour le
0: couple, pour, euh, pour le quotidien pour.
2: Euh... Voilà, c'est des allers-retours assez réguliers en plus. C'est donc, des horaires fixes c'est... Voilà, après oui, il y a les piqûres et tout ça. Donc euh, c'est assez contraignant, mais euh, voilà, quand on veut, on se bat. Comment vous vous sentiez, vous, pendant cette période-là J'avais beaucoup de force, parce que c'est ce qu'on voulait le plus, oui. avoir un enfant, construire une famille. Et puis, euh, ouais, on se battait tous les jours euh, pour ça. Et... Mais c'est euh,
0: des ascenseurs émotionnels permanents, en fait Voilà. On y croit On y croit, et... on est décidé. Il y a l'échec,
2: et... pour se remotiver. On se remotive, on se dit, allez, ça va marcher et tout. Et lui, comment il le vivait, tout ça Bien, mais c'est vrai qu'il était très discret, donc on... il ne parlait pas de... C'est quelqu'un qui ne parle... qui parlait pas hein. Non, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, qui gardait beaucoup pour, le... pour lui. Et vous en avez souffert, ça, du fait qu'il ne parle pas Oui, je lui ai beaucoup dit. On est un couple, il faut qu'on parle. Même quand... Euh... Même au niveau de son travail, il en parlait quand ça n'allait pas, mais voilà, il n'allait pas dans les, dans les détails. Vous avez fini par baisser les bras, vous Oui. Tout ça, c'est un cumul, en fin de compte, de, de tout euh, qui a fait que je voulais me remettre en question. Mmh. Donc vous, vous lui avez annoncé que vous vouliez prendre du recul Vous alliez partir, en fait Oui, je lui ai dit que j'allais partir de la maison. Faire le point. Voilà, c'était, j'avais, voilà mon corps ne, super, ne supportait plus. Ah, bien sûr. Il ne voulait plus, que ce soit physiquement, mentalement, euh, avec euh, tout ça. Euh, Il y avait des
0: conflits entre vous, du coup
2: Il y en avait un petit peu, mais pas non plus euh, ouais. des gros conflits.
0: Oui, donc c'était vraiment vous qui étiez à bout Oui, c'est moi. Dans votre tête, ouais. au-delà de votre corps, votre tête était épuisée. Mmh. Je comprends.
2: Et vous lui avez annoncé je lui ai annoncé que je voulais partir de la maison. Je lui ai dit tout ça. Il ne voulait pas. Il voulait absolument. Mais il m'avait dit que pour lui, avoir un enfant, ce n'était pas grave. Tant que j'étais avec lui, c'était l'essentiel. Et voilà, moi, je voulais vraiment me retrouver. Vous comptiez aller où Je voulais rester dans, le, dans la commune où on était. Je voulais juste retrouver un logement et me remettre en question, refaire un point sur moi-même. Oui, je comprends.
0: Vous étiez perdu là-dedans.
2: J'étais perdu, voilà. Donc, ce n'était pas définitif, a priori, vous ne lui aviez pas dit que vous le quittiez Non, je ne dit, dit, a... lui dit. pas dit, je lui ai dit, peut-être qu'il y aura un retour, peut-être pas, je ne vais pas te donner d'espoir en même temps. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, je ne sais, je... Je sais plus où j'en suis, il faut que je réfléchisse. Et quand vous lui avez annoncé, c'était quelques
0: jours avant... C'était quelques jours avant Sa... son, son suicide. Son suicide. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez découvert qu'il avait décidé de mettre fin à ses
2: jours c'était le 26 juillet parler. 2017. Je suis rentrée du travail. Et, euh, il devait être à la maison Il devait être à la maison parce qu'il était en, en arrêt. Ouais. Et du coup, euh, il n'était pas là. Donc, je ne me suis pas posée de questions. Je me suis dit peut-être qu'il avait un rendez-vous. Je sais qu'il avait annulé un rendez-vous peu de temps avant. Donc euh, je me suis dit peut-être qu'il est parti au rendez-vous. J'ai trouvé son portable. J'ai dit bon, bah, ça y arrive que des fois, il ne prenne pas son portable. Mmh. Et quand je suis allée dans le garage, euh, j'ai vu son portefeuille. Et là, je me suis dit, pas de voiture, il a son portefeuille qui est là, avec ses papiers. C'est pas... bizarre. C'est bizarre. Et pour qui, pourquoi J'ai pris toutes ces boîtes de médicaments. Et là, il avait tout remis dans, le, dans, le, dans la pochette, où il avait. qu'il et toutes les boîtes étaient refermées, mais il y avait toutes les plaquettes vides dedans.
0: Il prenait quoi comme médicament
2: C'est des antidépresseurs. Mais tout était vide, et il n'y avait même pas une semaine qu'il les avait...
0: Donc il avait laissé les boîtes, mais il avait... Pas de pas vous inquiéter, mais
2: il avait tout caché.
0: Ouais.
2: Donc ça a été une journée très très longue, parce que bon, sur le coup, quand j'ai vu ça, euh, tout de suite, j'ai appelé mon beau-frère, savoir s'il ne l'avait pas vu. Il m'a dit que non, on est allé euh, dans un point où on aimait bien se ressourcer, euh, parce qu'on a la Loire, pas loin de chez nous. Donc euh, on est allé là-bas, il n'y avait rien, donc là j'ai appelé la gendarmerie, ouais. qui m'ont dit qu'il fallait que je rentre chez moi. Donc je suis rentrée Pourquoi, chez pour moi.
0: Pourquoi Pour l'attendre au cas où il rentrerait
2: oui, et qu'ils viennent me D'accord, voir. Okay. Parce que je leur ai expliqué qu'il voilà, n'y avait plus de, de médicaments à la maison. Vous aviez une intuition J'avais une intuition, oui. Et du coup, euh, c'était une journée très longue parce que qu'il bah, fallait que j'attende à la maison, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit d'aller, euh, bah, d'aller le chercher. quoi. Bien sûr. Vous avez réussi à dormir un peu Non, parce que du coup, j'ai retrouvé euh, dans la nuit euh, du 26 au 27... Euh, je suis allée dans mon... J'avais des copines qui dormaient à la maison qui ne voulaient pas me laisser toute seule. Je suis allée dans mon garage pour fumer une cigarette et assise sur la petite marche. Et plus loin, il y en avait un petit meuble. Et j'ai vu des, des papiers. Je me suis dirigée par là et euh... là, j'ai découvert des lettres. Donc, j'avais deux lettres pour deux petits, deux petits bouts de mots, on va dire. Pour deux, le... deux... deux pour moi. Une pour ses parents, une pour son frère et sa sœur et une ou deux pour euh, son, son meilleur ami. Quoi. Et là, il me disait que c'était son choix, qu'il ne euh, fallait pas lui en vouloir, qu'il ne m'en voulait pas, qu'il m'aimait beaucoup. Que je, qu'il me souhaitait quand même euh, une, belle, une belle vie et qu'il espérait que j'aurais des enfants. Donc là, tout de suite, j'ai compris. Et euh, j'ai, ré, j'ai réveillé les filles et mes copines. Je leur ai fait voir les lettres. Et là, je suis partie. Je suis partie en courant. Vous êtes partie où En fin de compte, ils avaient engagé des recherches dans la journée avec des maîtres chiens et tout ça. Et ils m'avaient dit qu'ils avaient une piste, peut-être, près de la Loire. Donc, euh, j'ai couru jusque là-bas. Et en fin de compte, j'étais emmenée... Euh, j'étais emmenée par les pompiers euh, à l'hôpital. Parce que pour eux, ils avaient peur que je fasse une bêtise euh, par la suite. Parce que vous l'avez trouvé Non, on ne l'avait pas retrouvé. Non, on ne l'a retrouvé que 12 jours après. 12 jours après Oui.
0: À l'endroit où vous l'aviez cherché
2: À côté. À côté, ouais. On ne pouvait pas le voir, en fin de compte. Comment vous les avez vécu ces 12 jours, vous Je crois que ça a été les plus longs de ma vie. J'y... Je dormais pas. J'arrivais même plus à aller dans la chambre. Bien sûr n'arrivais plus à aller dans la chambre, je dormais sur le canapé avec la lumière. Je ne pouvais pas dormir dans le noir. Je dormais à peine de toute façon. Comment euh, vous avez su qu'on l'avait retrouvé Qui vous a prévenu C'est le dimanche 6 août. Euh, je me suis levée comme un, comme un jour euh, voilà, en attente. Et là, euh, au moment de faire ma vaisselle, je me suis retournée. Et par la baie vitrée, j'entendais des portes. Des portes de voiture donc je me suis retournée, j'ai regardé et là, j'ai compris tout de suite parce que j'ai vu les gendarmes, la en mère les pompiers, mes amis. Donc quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai hurlé dans la maison parce que je savais ce que c'était. J'entendais même plus comme j'étais pompier volontaire à ce moment-là. J'ai... J'ai mes, mes collègues qui avaient fait intervenir un un psychologue. Mais j'entendais même pas ce qu'il me disait. J'étais J'étais en état de choc. J'étais en état de choc, ouais. Je voulais le voir, on ne voulait pas. Au final, je me dis que je n'aurais pas voulu partir de la maison, il serait, il serait là encore aujourd'hui. Il n'a pas supporté que je puisse éventuellement partir et ne pas revenir. C'est ce qu'a pensé sa famille aussi Sa famille, non. Non, non, sa famille, je suis très proche de sa famille. Donc personne ne vous a fait porter ce poids-là Non. En réfléchissant, en lisant les mots, on... Il vous dit dans cette lettre que vous n'y êtes pour rien Oui, il me le dit. Que c'est pas votre décision, il vous le dit C'est son choix, il m'a dit, c'est son
0: choix. Et vous avez beau le relire, le relire, le relire, ce mot, vous n'arrivez pas à vous en convaincre Non. Ça ne suffit pas
2: Non, ça ne suffit pas du tout.
0: Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, un an et demi plus tard, Ali
2: Le jour, le jour, on va dire. Vous, êtes toujours, euh, vous n'arrivez pas à avancer J'avance, en fin de compte, euh, je fais croire aux gens que j'avance, mais je, je, je plonge régulièrement chez moi. Euh. Pourquoi vous faites
0: croire Ça veut dire quoi vous faites croire
2: C'est ma personnalité. Vous avez envie de donner le change, mais chez vous, euh, vous habitez toujours d'ailleurs dans votre maison Oui, j'habite vous toujours. Vous habitez
0: toujours dans votre maison
2: Oui, je ne peux pas partir de la maison. Toutes ces affaires sont restées telles quelles. Et, euh... Vous n'avez
0: pas touché à ces affaires non.
2: Sa brosse à dents est comme au au 26 euh, juillet, euh, le gel douche pareil, la serviette de bain pareil, j'ai rien touché. Quelqu'un vous a aidé Quelqu'un vous aide au quotidien Vous êtes entourée, Ali Oui, j'ai des amis qui sont très proches. Euh, J'ai beaucoup de monde qui me disent qu'il faudrait que j'enlève petit à petit des des affaires. Bien sûr. Mais j'arrive pas à sauter le pas en fin de compte. J'arrive pas à me dire qu'aujourd'hui je vais enlever. je vais enlever sa brosse à dents. Une semaine après, je vais enlever, euh, je ne sais pas, ses chaussures, euh, son blouson. Je, non, je arrive pas. Et pour vous, ça doit être terrible de vivre avec son ombre comme ça Et j'ai besoin, en même temps.
0: En fait, vous n'avez vous vous avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Et vous avez besoin de ce temps de cohabitation, euh, encore avec ses affaires, pour vous faire à l'idée Oui. Comment vous vous projetez dans l'avenir, Aline, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans
2: Je n'arrive pas à me projeter.
0: Ouais. Votre vie s'est arrêtée là
2: Ma vie s'est arrêtée ce 26 juillet. Donc forcément, euh,
0: votre désir d'enfant pour l'instant, il est complètement... Euh... Pour l'instant,
2: je ne le vois plus du tout. Euh... Vous en voulez à ce désir
0: d'enfant parfois
2: Donc C'est ça qui vous a éloigné Oui, c'est ça qui nous a éloigné, je pense. Je comprends. C'est, oui, ne pas pouvoir lui en, en donner. Et, euh... Moi, je rêvais de ça quand, depuis que j'étais... j'étais toute petite, en fin de compte, j'ai toujours materné. Euh... Ouais. Mon frère ou mes sœurs, plus, euh, ou des, des cousins, cousines. Ça toujours été une, ouais, une passion, on va dire. Ouais. Et ne pas pouvoir, ouais, c'est, c'est dur. Et vos proches vous soutiennent Oui, mes proches me soutiennent. Ouais.
0: On a un petit message de votre sœur pour vous <rire> Ah bah ben non <rire> Vous voulez le voir Vous êtes prête à le voir Coucou Aline, on voulait te laisser un message au nom de toute la famille pour te dire combien on te soutient. Que malgré ça, tu vas y arriver à affronter cette douleur. Que Frizy est parti, mais il est parti pour lui, il n'est pas
2: parti à cause de toi. T'as des neveux et nièces qui t'aiment. Et comme je te l'ai
3: dit, j'ai réussi à surmonter ça il y a neuf ans maintenant. Tu vas y arriver toi aussi. Et sache quand la porte est toujours ouverte, tes neveux et nièces sont là, ils te réclament. Bisous.
0: Je t'aime
2: Pourquoi elle dit qu'elle a réussi à surmonter ça, elle Parce qu'en 2009, elle a elle a perdu son copain dans un accident de voiture et elle avait un, ça avait un bébé de d'un mois, pas bah de pas d'un mois de quelques mois et j'ai toujours été là pour elle. Quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie en fait parfois Vous dites j'aurais envie qu'on me dise quoi Vous avez
0: envie qu'on vous dise ça n'est pas votre faute, mais j'imagine que tout le monde doit vous le dire. Tout le monde me le dit. Vous auriez envie qu'on vous dise vous allez que le temps va faire ses ces preuves, de quoi vous auriez besoin
2: aujourd'hui, Aline, en fait Je sais même pas ce que j'aurais besoin, c'est vraiment... Euh... Je pense que c'est avec le temps que je comprendrai. Bah, j'y arriverai. Vous êtes toute jeune.
0: Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Vous, Swan qui l'a regardée. Elle. elle se rapproche, Swan, parce qu'elle <rire> essaie de vous donner sa, sa force, Et elle comprend parfaitement, parce que votre histoire est...
1: C'est dur, hein Tu me fais pleurer aussi, tu vois. Ben, c'est... c'est vrai que c'est, c'est super dur. Et... En même temps, je sais qu'il y a des professionnels. Je ne sais pas si tu es suivie, toi. J'ai été suivie, ouais. J'ai ouais. été suivie, j'ai arrêté. Parce que ça ne te convenait pas? Oui. Ou... Ouais. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant de savoir aussi. J'ai été suivie pendant
2: quelques... quelques mois et. Parce qu'en un an, on va dire. Sauf que, bah, euh, voilà, j'ai, comme je n'arrivais pas à dormir, un me des médicaments, machin et tout. Et euh, des fois, on a des idées noires. Donc, avec les médicaments en plus, je me dis que je pouvais, si je voulais, aller le rejoindre quand je voulais, j'avais ce qu'il fallait. Oui. J'y ai pensé beaucoup de fois, donc j'ai arrêté. Et, euh... Vous avez rejeté les médicaments qu'on vous proposait en vous en ouais. que tu es... Et je... Voilà, c'est ça.
4: Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans le deuil, il y a une étape qui est une étape dépressive qu'il faut accepter, il faut pas, faut dans la mesure du possible, ne pas se laisser sombrer, mais c'est une étape qu'il qui, qui faut comprendre et qui est compréhensible. Euh, et euh, vous avez dit, le temps allez, va vous aider, ça c'est très sûr, mais vous faire aider aussi, ça c'est, c'est quelque chose qui peut permettre, au moment des transitions, de passer d'une étape à une autre et de s'autoriser euh, à, à, aller, à aller de l'avant.
0: Vous avez Facebook Oui. J'invite tous ceux qui nous regardent, qui auraient pu traverser la même épreuve, Aline, à se manifester auprès d'elle, il y a beaucoup d'échanges qui se font sur la page de « Ça commence aujourd'hui », il y a vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance, et comme je sais que ça fait partie des moteurs, des raisons pour lesquelles vous êtes venue là, peut-être d'être mis en relation avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et qui pourraient vous envoyer un message d'espoir, je vous invite vraiment à le faire, et, et on vous mettra en relation pour créer ça autour de vous. Avec plaisir, vraiment. Vous dites en permanence, si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment
2: Oh oui ouais. Je les ferais différemment, c'est sûr que, compte, comme on dit, oui, on s'aperçoit, des, on s'aperçoit qu'on aime les gens quand on les perd. Oui. Vous aussi, vous dites beaucoup ça, si je pouvais remonter le temps, Swan
1: Oui, tout le temps. Parce que le deuil, euh, moi, ça fait plus longtemps, hein. j'avais, j'avais 17 ans, donc ça baille. <rire> Mais... Qu'est-ce que vous feriez différemment, Swan euh, bah déjà, euh, le, le fait, de, quand l'accident a eu lieu, c'était euh, tout simplement de pouvoir prendre en charge euh, la victime. Je, je parle comme un pompier, tu vois, moi, aussi, je, je, moi aussi j'étais pompier volontaire. Votre papa, la victime et oui, la victime, c'est la personne que j'aimais le plus, euh, j'aimais le plus au monde. Et euh, j'ai rien su faire parce que, parce que j'étais euh, pas formée, tout simplement. Je, je connaissais pas les numéros d'urgence...
0: Vous allez nous raconter ça. Je voudrais d'abord qu'on fasse connaissance avec la jeune femme que vous étiez à 17 ans <rire> avant de devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. Wow. On
1: va ah, regarder quelques décision, images. <rire>
0: puis vous allez nous parler de, de, de votre papa. Merci. À 17
2: ans, Swan est une élève brillante. Elle va bientôt passer son bac et suit ses cours assidûment pour entamer des études de commerce. Fille unique, elle porte un grand respect à ses parents. Notamment à son père qui lui inculque une éducation stricte empreinte d'un amour pudique. Il lui transmet des valeurs de travail, d'obéissance, mais aussi sa gentillesse et l'envie d'aider les autres. Il est son éternel repère.
0: Belles images de votre papa. Ouais.
1: Alors, rien n'a changé, hein, à part à la coupe de cheveux.
0: Les vêtements aussi. Ouais. <rire> daté. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé alors, ce jour-là
1: à ce jour-là, il, était, il est simplement rentré euh, du travail, comme tous les soirs. Euh, et euh, il a oublié ma paire de lunettes dans, dans sa voiture. Et pour, euh, récup- Votre pour la... paire de lunettes à vous. Oui, et okay. pour la récupérer. Donc, je lui ai demandé parce qu'il devait passer à la récupérer. Et, et du coup, il est, ressorti, euh, il est ressorti et s'est fait percuter par un tramway, puisque le tramway passait euh, devant chez nous. Donc, euh, voilà... Vous avez entendu On a été prévenu par par un voisin en fait. D'accord. Et, euh, et on est je suis arrivée sur les lieux je, et j'ai je, je, je rien su faire. Enfin cette cette impotence, ce, ce, ce
0: cette impuissance. Pourquoi cette impuissance sur totale les lieux,
1: était était pour moi insupportable quoi.
0: Vous êtes arrivée sur les lieux, vous l'avez vu à terre. Oui. Et c'est là que vous vous êtes dit, en fait, je ne sais pas quoi faire.
1: Je ne sais pas quoi faire, oui.
0: Et vous avez vraiment ressenti la violence de, votre, de cette impuissance Oui. Je veux sauver l'homme que j'aime le plus au monde et je ne sais pas quoi
1: faire. Exactement. Je ne savais même pas appeler les secours. C'est, ce sont des passants qui, euh, qui, ont alerté, euh, qui ont alerté à ce moment-là euh, bah, les pompiers. Et euh, je ne connaissais même pas le numéro euh, d'urgence, quoi. Donc, euh, Ce qui est quand même euh, dramatique.
0: Vous n'en aviez pas parlé avec lui, jamais
1: De ses numéros d'urgence Non. De... Non, parce que c'est vrai qu'on vivait comme le commun des mortels, c'est-à-dire que rien ne rien peut nous arriver à nous. On est des gens classiques. Bien sûr. Donc voilà, pas d'accident, pas de pompier, c'est beau à la télé, quoi, mais...
0: Ils sont arrivés combien de temps après les secours
1: Alors je crois 10 minutes, mais c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie, en fait, on a toujours l'impression... C'est, 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 c'est drôle parce que c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment ce qu'on entend souvent en fait, quand on attend les secours. Oui. Mais c'est vraiment très 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 long. Surtout quand on ne sait rien faire et qu'on ne peut rien faire.
0: Alors vous avez fait quoi pendant 10 minutes Vous lui avez tenu la main vous lui avez... Alors
1: qu'il était inconscient, oui je j'étais auprès de lui. Il était au sol, il était inconscient hein, dès le départ. Et ensuite il a, il a... Quand les secours sont arrivés beaucoup plus tard et son cœur s'est arrêté de battre à un moment, ils ont, ils ont essayé de le réanimer. Mais tout ça, en fait, je ne le connaissais pas non plus, donc euh, je ne savais pas ce qu'il lui faisait. Vous avez été spectatrice Complètement. Et, euh, et, et le fait de ne pas savoir en plus ce qui se passe, parce qu'ils ont très vite tendu des bâches et on ne voyait plus grand-chose, c'est encore plus inquiétant Bien sûr. Euh, à ce moment-là. C'était quoi, la, la date de, cette, de cet accident Alors la date, je l'ai, je l'ai, je l'ai occultée pour ne pas faire un, un anniversaire euh... morbide. Ouais. ouais. C'était en 95, mais la date exacte... Vous avez crois. refusé de vous en souvenir Oui.
0: Vous n'avez aucune idée même de rien du tout. C'est fou ça, cette... c'est la première fois que j'entends ça, j'ai décidé d'oublier <rire> cette date. Vous ne voulez pas la dire ou vous ne la connaissez vraiment pas vous-même
1: Non, je sais que c'est pas loin après les vacances scolaires, enfin avant les vacances scolaires, parce qu'on allait être en vacances et justement on préparait les... On... Je sais que c'est juste avant les juillet, euh, voilà. D'accord. Et que ça allait être bientôt les vacances, puisqu'on se préparait justement à à faire un super voyage en plus.
4: – Il y a certains événements très traumatisants, et là c'en est un, où euh, les, les repères sont complètement perdus, on ne sait plus où on est, qui on est, et on ne oui. sait plus combien de temps ça dure, quand c'est vous dites 10 fait. minutes, on a l'impression que ça, ça peut durer des heures, et de, de, c'est, c'est une protection de ne pas se souvenir euh, exactement de la date, euh, vous l'avez dit, éventuellement pas pour, pour ne pas en faire une date anniversaire morbide, mais <rire> euh, aussi l'intégration de tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était mission impossible pour, pour vous.
1: – Oui, mais même mon âge en fait, c'est… Euh... Quand Victoria, euh, super journaliste qui travaille pour vous, euh, m'a, m'a posé la question, je, je, je crois que je lui ai répondu 13 ans, mais en fait, euh, pour moi, j'étais très jeune, mais en fait, je pas tant que ça, j'avais 17 ans, dans les faits, mais en fait, on, je me voyais vraiment un bébé, quoi. Donc, euh, même au niveau de, de, de l'âge, de mon âge, je pensais que j'étais beaucoup plus jeune que ça. Mais vous vous en êtes voulu de quoi, en fait, Swan je m'en suis voulu de... Bah, parce que j'ai, j'ai... aujourd'hui j'ai, j'ai essayé de rectifier un peu le tir. J'ai, euh, j'ai été pompier volontaire. J'ai créé euh, mon association, euh, Entrée de secours, pour ne pas la nommer, euh, qui est, elle, ancrée dans tout ce qui est apprentissage des gestes de secours. Aujourd'hui, je ne fais que ça toute la journée. C'est fou. <rire> C'est fou, c'était... Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Ah non. <rire> non, non, j'ai d'abord fait des études de commerce. J'ai d'abord été commerciale pendant des années. Et puis un jour, j'ai réalisé que je préférais aider les gens plutôt que de leur vendre des choses inutiles. Et je me suis dit, voilà. Et alors que j'en n'en avais pas conscience. Hein. Pas du C'est-à-dire que vous vous en voulez parce que vous avez oublié
0: la paire de lunettes vous vous en voulez parce que de ce choc tellement fort été de se dire, je ne sais même pas... Oui, c'est ça, surtout. ...faire quoi que ce soit. Mais en même temps, est-ce que vous auriez pu le sauver votre père On vous l'a dit
1: Je pense que oui, puisque aujourd'hui, tous les jours, je leur dis qu'on a trois minutes... Euh, pour sauver une vie. Trois minutes, c'est très court. Ils sont arrivés bien plus tard, les secours. Donc peut-être si j'avais entamé un... Si, si déjà, je savais qu'ils respirait respiraient plus, si j'avais, si j'avais commencé un massage cardiaque, si j'avais alerté les secours plus tôt, parce qu'on a cherché le numéro et on a cherché oui. quelqu'un qui pouvait appeler. Bref, avec plein de si euh, comme on dit, on, on mettrait Paris en bouteille. Mais... mais moi, ma culpabilité, c'est, c'est ça, quoi. C'est ce... ce geste euh, complètement... Les bras ballants... Vous en voulez d'abord. comme une empotée, alors que aujourd'hui, aujourd'hui, là, s'il serait devant moi, je je, je, enfin, je, je pense que je le sauve quoi. Je saurais le sauver en tout cas.
0: C'est fou d'avoir décidé d'en faire euh, sa carrière, sa votre culpabilité est tellement forte que vous avez décidé d'en faire le moteur de toute votre existence. Aujourd'hui, vous, vous formez des gens toute la journée. Oui. oui. Et vous essayez de vous racheter ou quoi bah, peut-être. Non, mais il y a quelque chose de très fort. Et en même temps, vous faites terriblement du bien. Parce qu'en effet, grâce à vous, peut-être, il n'y aura pas d'autres soins dans cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu un déclic quand vous êtes partie dans votre métier de commerçante Il y a eu un déclic qui fait que vous avez décidé finalement de vous dire Non, mais en fait, je vais me consacrer au premier secours
1: Non. J'ai pas eu vraiment de déclic, ça a été naturel au fait. Euh, j'ai vraiment suivi des études de commerce, j'ai eu la chance déjà de pouvoir en faire, parce qu'encore une fois, il est mort jeune. Hein. Moi, ma mère euh, savait même pas faire, euh, savait pas signer un chèque. Hein. Savait, j'ai, j'ai vraiment pris la place de l'homme au foyer. Euh. Euh, ma maman est issue de l'immigration, hein, donc euh, ça, elle savait parler français, mais euh, voilà, elle se débrouillait ouais. pas du tout avec les documents administratifs, tout ça. Donc moi, j'ai vraiment pris la place du père euh, à la maison. Et, euh, et donc, après, j'ai réussi quand même à, à, à aller jusqu'à faire des études, ce qui, qui n'est quand même pas gagné. Et, euh, et du coup, euh, ensuite, bah, je me suis lancée dans une carrière. Euh, je gagnais très, très bien ma vie, mais je n'étais pas heureuse. Quoi.
0: Et vous aviez conscience que si euh, vous vouliez travailler dans les premiers secours, c'était par rapport à ce traumatisme que vous aviez vécu non. jeune Ah bon non.
1: Parce que là, vous faites le, le trait d'union de façon évidente. Là, oui. Mais Il euh... a fallu un
0: travail sur vous-même pour le réaliser.
1: Oui, je pense, oui. Je pense que je ne savais pas pourquoi je, je mettais autant de passion dans mon métier de pompier au départ, parce que j'étais pompier volontaire. J'ai dû arrêter les pompiers parce que j'ai eu un, un accident de travail. Mais euh, j'ai des gros problèmes au dos, notamment. Donc du coup, ça a été un autre chamboulement. Oui. Et après, le, la place de, de l'association, euh, ça a tout de suite... Euh, m'a soulagé au fait, de Et pouvoir vous avez... être utile, quoi, de...
0: Et vous avez compris quand que vous essayez de réparer quelque chose
1: ben, Je pense que c'est, c'est Victoria qui me l'a. C'est, c'est, c'est en parlant avec votre journaliste. Qui... Notre journaliste Qui a été, oui. <rire> ouais, elle n'a pas l'air comme ça. Mais... Avant,
0: vous n'aviez <rire> pas pris conscience
1: Non, je n'ai pas réellement euh, fait la connexion de. Euh, je, je me rachète euh, pas vraiment, quoi. Vous avez des enfants Mais là, j'ai mis, j'ai mis Pourtant, des mots. Pourtant, ça paraît très limpide quand vous nous le racontez. Oui, là, j'ai mis vraiment des mots dessus. Je pense que c'était un peu latent. Mais, euh, mais grâce à Victoria, je pense que j'ai, j'ai mis des mots dessus. Quoi. Et
0: vous je pense avez...
1: que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Euh, <rire> Essayez de mettre des mots, parce que jusqu'ici, j'en parlais jamais. Quoi.
0: Vous avez des enfants
1: Oui, deux. Je t'en passe un, hein, <rire> si tu veux.
0: Et alors, Et alors vous, vous leur en parlez comment, à vos enfants quand Ils, vous, ils, si, enfin, ils sont peut-être tout jeunes. Mais... Oui, ils ont deux ans et demi. Là. Alors, si un jour, ils vous demandent
1: comment, euh, voilà, comment est mort leur grand-père, ou si la question se pose... Oh, Quelque chose qui est... on parle tellement simplement des choses, en fait. Ouais. Parce que j'ai eu la chance aussi de, de, d'apprendre de, les gestes de secours aux enfants dès la maternelle. Et j'ai travaillé avec une pédopsychiatre pour construire nos, nos, nos programmes de formation. Et vous n'avez toujours pas fait le lien à ce moment-là Et Toujours pas, non. C'est incroyable, ça. <rire> Et la pédopsychiatre nous avait dit, euh, il faut dire mort. Il ne faut, faut pas dire, il est parti au ciel, là, là. il faut dire, il est mort. Il est mort. Et on avait vraiment du mal, nous, avec, l'équipe, avec mon équipe, oh, ouais. de dire à un enfant de 3 ans, bah, si euh, le monsieur il respire plus, bah, pendant X euh, temps, le médecin va venir le voir et va dire il est mort. Et donc, euh, c'est super délicat euh, face à un enfant de 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, bah, j'adopterai cette euh, position aussi avec mes enfants, c'est de dire clairement les choses... Déjà de leur expliquer qui était leur papy, euh, parce que voilà c'est, une, c'est aussi une personne extraordinaire. Mais après, je vais leur dire, bah, il est mort, il n'est plus là. Depuis que vous avez fait ce lien, vous êtes pardonné, Swan
0: Vous n'avez plus de culpabilité
1: ah, Je ne crois pas. Je... bah ben voilà. <rire> je pense que ça parle de soi, je n'arrive pas à... Pardonner.
0: Vous en voulez toujours
1: Oui, je pense que toute ma vie, quoi. Parce que quoi quoi qu'il arrive, je ne remonterai pas le temps, donc euh, oui, je pense. Merci.  –
4: – Mais euh, Faustine, dans tous les deuils, il y a une émotion qui est la culpabilité. Alors à des degrés variables, euh, la culpabilité de ne pas avoir dit quelque chose avant de partir, de ne pas avoir été plus attentionné quand c'est un décès qui est un peu attendu. Euh, des fois, la culpabilité d'être en colère, en colère contre celui qui est parti et qui, qui nous abandonne. Et puis, euh, dans d'autres cas, c'est le fait de ne pas avoir pu être active, d'avoir été sidéré euh, dans l'action. Ça, c'est des émotions tout à fait naturelles. Après, euh, la force que vous avez eue, c'est euh, consciemment ou inconsciemment, euh, de la... Euh, de, de la mettre au service euh, des autres euh, et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est, c'est une grande victoire pour vous. C'est ce qui vous a probablement permis de passer les étapes. Peut-être la première étape, vous dites, je n'ai pas fait le lien et vous avez pris une autre fonction. Quoi. Vous êtes devenu euh, l'homme de la maison et ça, ça a un peu occulté ce qui s'était passé. Ça vous a probablement permis euh, d'agir et oui. de, para- de faire en sorte que les choses soient normales. Et puis, à un moment donné, alors, dans votre vie, je ne sais pas s'il y a des événements particuliers, euh, bah, vous n'avez plus besoin de prendre cette fonction d'homme de la maison, vous prenez un autre rôle, le rôle de mère, le rôle d'époux, de, euh, de, je ne sais pas, et là, euh, bah, petit à petit, les choses se réassemblent et on y, on, éventuellement, on y repense et on est à nouveau un peu plus triste, mais pour mieux avancer, j'ai envie de dire.
0: Est-ce que c'est nécessaire pour avancer, euh, de s'adresser euh, à, à cet autre qui est parti euh, je, je parle de vraiment, je pense, à, à ce processus de deuil, quand on n'a pas eu le temps de tout dire, est-ce que euh, au cimetière. Vous allez au
1: cimetière Jamais. Vous n'y arrivez pas j'ai Jamais pu y aller. J'ai jamais pu y remettre les pieds. Quoi. Moi, je l'ai, j'ai, j'ai été pour l'enterrement. Ça a été aussi un traumatisme hein, parce qu'on a eu affaire aux, aux pleureuses. C'est fait en Tunisie, hein, donc euh, c'est assez complexe. C'est complètement différent des enterrements très, très, très doux, très, euh, ouais. très délicats ici, très voilà, pudiques. Non, non, là-bas, c'est tout le contraire. Hein, c'est, euh, oui. c'est, euh, je prie, je, je, je prie. Le démonstratif, écoute, des ah, fois même,
4: même festif, entre c'est guillemets, un hein, much, hein, dans certaines cultures.
1: Mais, mais pour moi, du haut de mes 17 ans, euh, ça a été euh, trop, beaucoup trop. Et, euh... et vous
0: n'avez jamais éprouvé le besoin d'y retourner
1: Non. Alors, je vais au bout de ma question. Est-ce que y
0: aller, dire, parler, même à celui qui n'est plus là, ça fait partie du processus ou pas du tout ça On recommande
4: euh, très souvent d'avoir euh, un espace ou un moment de recueillement. Alors ça peut être effectivement euh, sur une pierre tombale, dans un autre lieu, peu importe, c'est celui qui nous convient. Dans le cadre d'un deuil un peu traumatique, euh, le fait de se reconfronter à la mort, on peut revivre l'événement et ça peut être compliqué, donc ça peut être quelque chose euh, dans, un, dans, dans un autre lieu, ce n'est pas le problème du lieu. Mais, et puis ce qu'on recommande aussi, c'est de, notamment au début, de choisir un moment, c'est-à-dire plutôt que d'être envahi à n'importe quel moment par une pensée négative qui va venir nous parasiter dans notre quotidien, se dire non, ce n'est pas maintenant, mais ce soir, je penserai à lui et j'aurai un moment de recueillement parce que c'est important pour moi. Et au début, bah, c'est peut-être deux, trois fois par jour, après, c'est une fois par jour, après, c'est une fois par mois, après, c'est une fois par an, quand euh, mmh. on a des anniversaires comme ça qui sont importants, pour éviter justement d'être toujours aux prises avec euh, cette douleur de, de l'être qu'on a perdu. Et, euh, et, et ça, chacun trouve le bon rythme, mais c'est import... ça peut être important de, de se choisir un rituel. Euh, quel qu'il soit, mais euh, sans rituel, c'est, c'est difficile.
2: Quel
0: genre de maman vous êtes, Swan
1: <rire> Ultra protectrice, je pense. Moi,
4: j'ai eu du mal à
1: les avoir aussi. Hein. Et, euh, d'ailleurs, euh, sont des j'ai jumeaux, eu hein. tard. Pardon. Vous avez des jumeaux Oui. Oui, puis c'est du répiment. Hein. en boîte. C'est, c'est de la rissa, quoi. Donc, euh, ça bouge dans tous les sens. Euh, ça été, ben voilà. <rire> D'accord. <rire> donc, il y a un gars une fille... Euh, et ils sont. Euh, ouais, ouais, c'est, ça bouge beaucoup. Trop. Trop, <rire> Trop. <rire> des fois, on aimerait les ficeler. <rire> Mais du coup, on a, on a un peu transformé la maison en petite forteresse. Hein. On, euh, on a mis des barrières partout, des caches-prises partout. Et des, pour qu'il leur arrive rien, surtout. Des, 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 voilà, des poignées. Euh, des poignées. Avec du euh, moltené dessus pour voilà, pas que qu'il ça, voilà, il est fermé. Il n'y a aucune table avec angle à la maison. Ça a été un banni. Un peu trop, en fait. Ça, vous les n'avez les pas, un, vous peu avez peu un, pas peu un peu trop
0: sécurisé votre maison
1: Non. <rire> jamais, jamais assez, assez sécurisé. Jamais pour assez, vous. parce que bizarrement, ils sont quand même atterri aux urgences deux, trois fois. Donc, <rire> c'est à se dire ah que. Oui, oui bah, mon fils s'est brûlé avec mon café. Euh, il était sur mes genoux et là, il s'est brûlé avec mon café euh, chaud, quoi. Et votre. votre euh... Il est arrivé avec votre papa, vous ne faites pas le lien avec cette
0: surprotection dont vous faites preuve
1: Si, si, parce que j'ai eu beaucoup de mal à... Je les ai aimés tout de suite, hein, c'est sûr, mais j'ai eu beaucoup de mal à me réattacher aussi, à me de dire... De peur de Je vais être encore... Ouais. Je vais être encore... Si je les aime trop, ça va être super dur. Quoi. Donc, ouais. euh... Donc c'est là où on... on met, on essaye aussi de, bah, de les protéger au maximum pour ne pas... Pour pas revivre une deuxième fois, euh... d'appeler les secours. Bon, Maintenant, je connais le numéro... Mmh. J'espère que tout le monde le connaît. Et
0: j'incite tout le monde à évidemment se mmh. faire former pour les premiers secours. Euh, c'est euh, absolument essentiel. Et je ne savais pas que ça se faisait pour des petits-enfants en maternelle. Et je trouve que c'est une idée absolument formidable. Ouais. Il y a eu cette vidéo récemment d'un enfant qu'on entend appeler les pompiers euh, euh, et qui explique que sa maman est par terre. Mmh. Euh, et euh, je crois qu'il a participé à sauver la vie de mmh. sa maman. Et il avait à peine 5 ans. Oui, tout
1: à fait. Il y en a beaucoup et il y en a plusieurs. Ouais. Ouais. On peut donner le numéro d'ailleurs le 18. 112. Pour les pompiers, le 112. Numéro d'urgence
0: européen. Le numéro d'urgence européen, le 15.
1: Le 15, Le, oh, SAMU. Police, le SAMU, pardon. Vous bah, voyez, mais moi je me plante. Bon, bah, faustine, je vous forme quand vous voulez. <rire>
0: vous avez raison. Mais j'ai été formée récemment. J'ai été formée récemment. Après, euh, je vous trouve euh, dure avec vous quand vous dites aujourd'hui je pourrais le sauver, certainement, parce qu'aujourd'hui en plus vous <rire> faites votre métier. Mais c'est vrai que quand c'est son propre papa. Enfin, moi j'ai toute la tolérance pour la jeune femme que vous avez été à 17 ans, parce que même moi en ayant été formée. Face à quelqu'un que je ne connais pas, peut-être que j'aurais le réflexe de refaire des gestes qu'on m'a appris. En revanche, face à ça, mon papa ou mes enfants, je me demande jusqu'à quel point l'affect, l'émotion prend pas le dessus. C'est pour ça que je trouve ça très dur que vous ayez pu vous en vouloir. Vous n'aviez C'est que froid, 17 ouais. ans. Même si vous aviez connu les gestes, auriez... est-ce que vous n'auriez pas été juste saisi par l'effroi de la situation
1: bah, j'ai la chance d'avoir euh, vraiment pratiqué euh, les gestes de secours en tant que pompier aussi. Et euh, c'est vrai qu'on doit prendre énormément de recul. Et au fait, moi, je prenais tellement de recul oui. quand j'en devenais une machine. Une machine à, à de gestes de secours, au fait. Je, je retirais complètement l'affect, alors qu'il y a des fois, on avait des scènes euh, effroyables. Hein, euh, et des choses vraiment horribles. Donc, euh, il faut enfin, on, je pense que l'être humain est, a beaucoup de facultés. Et le fait de se détacher et de devenir une, une machine à, à sauver, euh, moi, je, moi j'ai réussi à faire ça. Enfin, en tout cas, ma profession a fait que... Euh, machine euh, à sauver. Ouais. <rire>
4: c'est fou, hein Mais euh, c'est vrai ce, qui vous étiez, ce que Focine vous, vous disait tout à l'heure, c'est que ce qui vous est arrivé le, le jour J, c'est une réaction physiologique tellement normale. La sidération et l'incapacité à intégrer tout ce qui se passe. Et c'est, on comprend la culpabilité qui en découle. Mais quand on, on arrive à considérer ça aussi, ça, ça nous aide à, à aller un petit peu de l'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas dit qu'avec tout un bagage, vu le lien affectif qu'il y avait avec la, la victime, vous aurez réussi à faire oui. quelque chose. Et ce n'est pas dit que les choses étaient, euh, étaient possibles de, euh, de faire différemment. Et, et ça, c'est important aussi de l'intégrer dans le, le nombre de fois où vous avez dû, dû vous refaire l'histoire, de, de mettre ce paramètre-là dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez réagi comme vous avez pu. Oui, quoi
1: qu'il arrive, oui, c'est sûr. Mais mais je pense que, quoi qu'il arrive, j'aurais au moins alerté les secours. J'aurais pu au moins contacter quelqu'un, faire avancer un peu le chemin public.
3: Brigitte, comment vous vous sentez à l'écoute de ces témoignages Ben, À l'écoute, je me dis, contrairement à des personnes aimantes qu'elles ont perdues, moi, personnellement, je ne connais pas ces personnes que j'ai que j'ai heurté, et je me demande si ce n'est pas plus facile, Allez, entre guillemets.
0: De ne pas connaître la personne. Racontez-nous vous ce qui s'est passé, comme ça, après on va pouvoir... Oui, alors je vais prendre,
3: c'était dès début le début, l'année. donc c'était, je revenais d'un, d'une visite de chez ma sœur, et c'était en hiver, donc euh, avec les restrictions de, d'électricité, les autoroutes sont sans ah, ben lumière, oui. donc euh, il fait très très noir, et bon, ça ne me dérange pas plus que ça. On a quand même euh, maintenant l'habitude de tout ça. Et euh, à un moment donné, j'arrive presque chez moi, de retour donc dans la nuit. J'avais passé une journée excellente. Et puis, le drame. C'est-à-dire que je vais sortir et à 100 mètres, 50 mètres de ma voiture, soudain, on voit quelque chose, euh, mais pas très net, quoi. C'est, c'est une ombre d'abord et puis... Euh, Ensuite, c'est, c'est l'ombre d'un homme et on est super... Allez, il faut, il faut penser très, très vite. Oui, il faut sûr, réagir ainsi. Il assez... bien sûr. Très, très vite. Il avait fait comme... Il était en noir, déjà, avec un habillé de noir. On se demandait bien ce qu'il faisait là, mais bon, à ce moment-là, je vu Sur lui le bord de l'autoroute Sur l'autoroute, Sur l'autoroute, carrément. Euh, je veux dire, je roulais à 100, 100 à l'heure, quand même. Oui même si j'étais près de la sortie, donc j'avais déjà diminué mes vitesses. Et euh, il, a fait, il était en panique, à mon avis, parce qu'il a fait mine d'aller à gauche, à droite. J'ai voulu tourner d'abord à, à gauche, le voyant passer devant la voiture, et puis il fait comme un retour en arrière, et je ne peux pas freiner. J'ai, oui. j'ai, j'ai des, des, d'autres éléments, j'ai des voitures derrière moi. À côté de moi, bien sûr, bien sûr. Euh, je vais entrer en collision avec un autre. Et tout se passe en une fraction de seconde ah, C'est une fraction de seconde, oui.
0: Et vous avez percuté
3: cet homme-là Et puis le boum, le, le choc. C'est, c'est En fait, c'était le plus prenant. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui, qui reste... Euh, oui. Ouais. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu voler. Puis, bon, je me suis mise sur le côté de la route, euh, après. Euh, on va dire ça n'a pas traîné. Dire, le temps de se remettre, de, de, de voir ce qui s'était passé, parce qu'on se rend pas bien compte de ce qui s'est passé oh, vous vraiment. Vous très choquée. On oui, on ne s'attend pas du tout à ça. En tout cas, pas dans une route sécurisée comme ça. Et euh, très vite, euh, j'ai eu la police à ma, à ma portière, enfin de l'autre côté, qui me demandait si ça allait. J'avais même pas eu le temps de prendre mon GSM pour prévenir des secours ou, mmh. ou quoi que ce soit. On m'a demandé si ça allait. Je me suis vraiment posée à ce moment-là la question. J'ai dit, mais qu'est-ce qui, est, mais qu'est-ce qui m'arrive oui, oui. Qu'est, Qu'est-ce qui se passe Et donc, il m'a fait sortir de la voiture. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments... J'ai encore des moments un peu blancs de, de, de ce moment-là. Je pense que je suis sortie de la voiture. On a appelé, j'ai appelé ma fille, qui habitait très près de, de l'endroit où je devais sortir. Les secours ont pu faire quelque chose pour cette heure. Et on a, ils ont, oui, les secours sont arrivés très très vite. Je dirais même, sans doute cinq minutes après. Donc, c'est pas moi qui les ai prévenus. Oui. Et en fait, j'ai parlé avec le policier qui m'a reçu. et il me disait qu'ils avaient fait une, un contrôle de police. Donc, il y avait une pompe à essence, un contrôle de police et que c'est probablement un immigrant. Qui, qui sortait des bois, parce que pas loin, il y avait des bois, Et pour se réfugier de l'autre côté de l'autoroute. Et qu'il y en avait déjà un qui était passé. Donc, je me suis dit, là... Euh... Vous savez
0: qui c'est cet homme, on vous a donné des
3: informations euh, Au moment même, je l'ai pas su. C'était un immigré, donc c'est vraiment euh, inconnu. C'est une personne inconnue. Euh, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle s'appelle... Euh... Et je pas eu le réflexe non plus de poser la question, honnêtement.
0: Oui, oui bah vous étiez aussi bouleversé.
3: Oui. Comment donc, vous avez compris oui, oui. qu'il
0: était mort, ce monsieur
3: euh, Je me suis dit déjà que le choc devait être assez puissant, parce qu'il a quand même volé de l'autre côté de, de l'autoroute. Euh, j'ai vu une tente de loin, donc qui avait déjà été montée par les secours. L'autoroute qui avait été bloquée. Engendrant, évidemment, toutes les files que ça, que ça engendre. Et euh, c'était de très loin, en tout cas. Je vois ça de, de, de très loin. Je ne sais pas comment expliquer. C'est, j'ai l'impression que c'est, je tourne un film ou que c'est, c'est quelque oui, c'est chose... Oui, ce pas vous, oui. Voilà, que, que je ne suis pas là, que, que c'est un cauchemar, peut-être que je vais me réveiller, que les choses vont on se remettre à zéro. Et puis, euh, on m'emmène dans un combi pour faire une déclaration. Je ne sais plus du tout les questions qu'on m'a posées. Mais alors, plus du tout. Là, c'est vraiment un passage où, que j'ignore, que je ne me rappelle absolument plus. Il y avait des chiens, des, des policiers. C'était, c'était très... Euh, comme un film. Comme dans un film. Et j'étais, j'étais pas là. Je suis pas rentrée chez moi non plus. Ma fille m'a emmenée euh, à la maison. Je pense pas que j'aurais pu rentrer. De toute façon, euh, ma voiture était euh, euh, hors d'usage, on va dire. Donc euh, je.. Un petit instant. C'est.. Je ne suis pas une personne, je suis en général quelqu'un de très, de très doux et de très prévenant. Donc, et en plus, très prudente sur les routes. Je n'ai jamais imaginé un jour que j'allais faucher quelqu'un quoi, et lui enlever la vie. Et voilà, ça devait arriver. Vous en parlez C'était... souvent de ce qui vous est arrivé, Brigitte J'en parle jamais. Et Jamais. C'est une protection que... que je me donne. Je me dis que ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne me fera pas avancer. Ça, je sais. Et cette culpabilité, elle est arrivée quand pour vous, Brigitte ouais, Un jour ou deux après, quand j'ai eu... On m'avait mis à disposition des psychologues de... aux victimes, d'aide aux victimes. Et euh... là, je me suis rendu compte qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Et même si tout le monde me dit, écoute, tu n'aurais pas pu l'éviter, c'était absolument impossible à éviter. On se demande toujours si on a pu faire un, volant, un petit coup de volant à gauche ou à droite pour l'éviter, quoi. Et je me pose encore toujours la question, d'ailleurs. Il y a eu des obsèques, cet homme il a eu des obsèques, euh, mais j'étais pas au courant. Vous auriez voulu y aller Non, je pense pas que j'aurais été. Dans le sens où. Ça ne m'aiderait pas. Ça n'aiderait en rien euh, l'histoire, quoi. Vous connaissez son nom euh, Oui, il s'appelait Ahmed. C'était un Éthiopien de 30 ans. Et son histoire, vous la connaissez non. Et au risque de paraître froide, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je sais que ça fait comme ça. Euh, un... c'est, c'est le fils de quelqu'un. C'est... Mais tu te protèges aussi. Quoi. Mais voilà. Vous moi voulez protéger. Je, dois, je dois avancer. Et il a pris la décision de... En fait, c'est un peu... La première fois que j'avais été chez le psychiatre, c'est ce qu'il m'avait dit. C'est lui qui a pris la décision de traverser la route... Euh, c'est vrai que je ne me suis pas levée le matin en me disant « Tiens, aujourd'hui, euh, je vais écraser quelqu'un, ça c'est clair. » Elle est crûment dit, mais euh, je ne veux, je veux pas rester victime. C'est fort, mais,
1: ce que vous
0: dites, parce qu'en effet, savoir d'autres choses sur cet homme, c'est aussi euh, aller chercher euh, des informations qui pourraient être extrêmement douloureuses. Elle a choisi de se protéger aussi, Brigitte.
4: Tout à fait, c'est là où on n'a pas de, de recette miracle, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de recette miracle qu'il faut pour autant euh, rien faire. L'idée, c'est, euh, c'est un petit peu, il y a eu un, un choc euh, à la fois physique, vous l'avez décrit, mais euh, psychologique extrêmement intense, vous étiez sidéré. Et c'est comment, petit à petit, le traumatisme, on arrive à l'intégrer à sa propre histoire personnelle alors que ce n'était pas quelque chose de prévu. Comme vous l'avez dit, moi, je ne suis pas euh, parti le matin en ayant des intentions euh, non, non, terribles. Non, non, non. Euh, et et la, la difficulté dans l'intégration de ce choc, c'est que ça modifie un petit peu qui on est soi-même. On, est, euh, on devient un petit peu, des fois, un petit peu plus distant, on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a une restriction un peu des émotions alors qu'on est quelqu'un de, 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 habituellement chaleureux. Et tout ça, c'est le signe qu'on a quand même été marqué. Euh, et, et c'est normal de l'avoir été. Euh, la question, c'est, c'est petit à petit, quel, quel, quel type de soutien pourrait vous aider à, euh, non pas oublier ce qui s'est passé, parce que ça, on n'oublie pas un événement pareil mais comment euh, réussir à le réévoquer sans le revivre et puis euh, le, le mettre dans une perspective où ce qui s'est passé, c'est effectivement passé, c'est arrivé, euh, vous n'êtes pas euh, responsable ni coupable et vous dites « je ne veux pas être la victime ». Vous êtes quelque sorte la victime, il y a des dommages collatéraux à ce qui s'est passé, c'est, oui. c'est vous et votre, votre bien-être psychique. Il faut aussi s'autoriser euh, à, aller, à aller bien personnellement et, et à revivre le plus naturellement possible, c'est ça qui est important. Et la verbalisation, l'aide qu'on peut avoir de la part de son entourage, c'est important. Quand l'entourage n'est pas prêt à ça, il ne faut pas hésiter à avoir des, des professionnels euh, avec différentes techniques qui peuvent aider aussi. Hein.
3: Oui, mais le professionnel, je n'ai pas envie de répéter cette histoire à, à longueur de temps mm-hmm. pour me dire que je vais avancer. Je ne pense pas que ce soit... Allez, je, je me connais un petit peu, mais je ne pense pas que c'est, c'est, c'est quelque chose qui va me faire avancer. Et, mais vous y pensez, vous, tous les jours ah, tous les jours, euh, je dis, les dégâts à la voiture, euh, bon, les assurances euh, sont intervenues que pour euh, une, une infime partie, euh, elle n'est pas encore complètement réparée, donc euh, chaque fois que je, je sors de chez moi, euh, j'ai le nez dessus, j'ai... chaque fois que je prends ma voiture, j'ai le nez dessus. <coughs>
4: Vous êtes Donc, confronté ce qu'on dit à des indices, les indices qui font que le souvenir revient en mémoire, comme si ça s'était passé hier. C'est et, ça. C'est, c'est, c'est et les techniques un peu d'aide euh, aux victimes, c'est d'essayer de voir comment ces indices du quotidien peuvent, euh, rendre, peuvent être moins, euh, moins, moins, enfin, moins efficaces sur votre mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, ces indices-là vous rappellent trop facilement le souvenir. Et l'idée, c'est comment on arrive, bien qu'il y ait des indices, il y aura encore, il y aura des scènes, vous regardez un film, il y aura des scènes d'accident, vous allez ah, sortir, oui, oui, il y aura des bruits oui, oui. de circulation. Comment faire en sorte que vous ne soyez pas en hyper-vigilance permanente par rapport à ça et vous puissiez revivre de façon plus apaisée au quotidien
3: Et vous vous en voulez toujours Bien sûr, on s'en veut. C'est, c'est... Je pense que c'est humain, sinon on ne serait pas humain. Je veux dire, Bien sûr, on s'en veut. Mais je, je m'en veux surtout de ne pas avoir fait, aller, de ne pas avoir trouvé le, le truc pour l'éditer.
1: Vous vous refaites la scène en permanence, qu'est-ce que j'aurais pu faire C'est ça. Si, si je peux me permettre, juste un. C'est la préventionniste qui parle, c'est juste un chiffre qui pourrait peut-être t'aider. C'est 8. Et c'est, c'est, depuis que tu racontes ton histoire depuis le début, c'est le chiffre qui me vient en tête. Alors non seulement c'est le chiffre infini, éternel, bizarrement. Mais c'est surtout euh, 8 secondes, c'est le, 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 la chance de, de survie d'une personne euh, sur autoroute. Donc, euh, même quand on est en panne ou quand on change son pneu euh, sur l'autoroute, on a 8, 8, euh, 8 secondes de, de chance de survie, ce qui est quand même euh, voilà, très, 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 très court, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, euh, alors c'est ton véhicule qui l'a percuté, c'est clair, mais clairement, euh, il avait très très peu de chances de survie de traverser une autoroute quoi, mmh. quoi qu'il en soit donc c'est pas Brigitte qui l'a heurté c'est, euh, je pense que c'est 8% c'est ces 8, quoi. C'est ces 8 secondes pardon c'est euh, je sais pas après c'est, c'est un peu schématisé
3: mais. non euh... mais je
0: comprends, qu'est-ce que vous avez euh, ressenti en parlant
1: aujourd'hui
3: Brigitte ben là euh, je veux que je me suis un peu dégagée mmh. je me suis un peu euh, défoulée on va dire je On exorcise pas... un peu. Ouais, comme je n'en parle jamais, c'est vrai que je me dis ne pas en parler. C'est, c'est une, bonne, une bonne défense. Et puis les autres n'ont pas non plus à, à supporter le poids de, de cette histoire. Quoi.
0: Est-ce que vous avez changé,
3: vous, la femme que vous êtes à changer depuis cet accident J'essaie de pas changer, mais je suppose que oui. On vous l'a dit mais... Non Personne n'ose peut-être me le dire. <rire> Mais euh, moi je ne le ressens pas comme ça en tout cas. Je ne ressens pas comme quelqu'un qui a changé. Peut-être plus allez plus plus engagé quand, 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 quand je veux quelque chose. Oui. Plus, plus forte peut-être. Je sais pas. Franchement, euh, je sais pas. Vous dire ce qui aurait changé pour moi. Et le. Comme Swann, le transformer dans quelque chose de, d'associatif, de, d'engagement. C'est quelque chose qui pourrait vous aider mais euh, Je pourrais éventuellement faire une manifestation pour ne pas qu'on court après les immigrés, mais avec les Gilets jaunes, déjà, ce sera déjà pas mal. Je dirais, il y a beaucoup de monde dans les rues. Et je ne pense pas que ce soit un sujet que le gouvernement euh, prenne vraiment euh, en compte. Ils font, leur, ils font leur truc et puis bon. Euh, comme dommage collatéral. Et, euh, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs euh, au journal télévisé. Euh, ça devait arriver un jour. Oh. Ben oui, c'est arrivé. J'étais la première. Mais il y a eu un second euh, après moi. Et je dis, on se demande où tout ça va finir.
0: Et vous, Aline, ça vous a fait quoi de parler aujourd'hui sur ce plateau
2: ça Je me dis que Swan, c'est pas la même histoire, mais Swan, elle a réussi euh, à, à ne pas s'en vouloir, malgré que ce c'était pas la même histoire. À, transforme avec les le, à transformer les choses. Mais avec le temps, oui.
1: Je recrute des bénévoles si tu veux. <rire> quand tu veux. Voilà.
2: Ouais, comme je disais, je pense que c'est avec le temps que j'y arriverai. Vous y croyez Encore un peu de mal comme y croire. Mais j'ai y en a qui s'y sont arrivés, donc pourquoi pas moi Et vous, Swan, ça fait quoi Moi, j'aurais
1: un petit mot pour Aline aussi, c'est ouais. de dire euh, qu'elle est super belle, elle est super douce, elle a tout, <rire> donc euh, il faut vraiment que, qu'elle arrive, je ne sais pas, à, bien sûr, après, de, peut-être l'aide d'un professionnel, ou je ne sais pas ce qu'il lui faudrait pour impulser un bond en avant, quoi. C'est, c'est plus que nécessaire, enfin, elle ne peut pas se laisser sombrer, ça c'est évident. Et maintenant, je ne sais plus ta question, pardon. <rire> je vous demandais euh,
0: si vous, ça vous faisait du bien également d'en avoir parlé, visiblement d'en avoir parlé à notre journaliste avant l'émission. Oui, c'est quelque c'est chose vrai. qui vous a fait du c'est bien vrai. et ça vous a fait avancer dans votre démarche de construction, reconstruction après le deuil.
1: Oui, exactement. Mais je pense que là, euh, ne serait-ce qu'avec euh, Brigitte euh, qui dit, voilà, j'en ai parlé, ça fait du bien. Et je pense que oui, on ne peut pas rester... Euh, après, de parler, c'est hyper douloureux. Hein. C'est, euh, moi, j'ai toujours l'impression qu'on m'arrache le cœur. Mmh. Ouais, de devoir sortir ça. ces mots, euh, c'est pas... Un... Pourtant, je parle beaucoup, hein. je parle trop, <rire> mais, mais Ça va être mes origines, mais, mais punaise, euh, parler de tout sauf ça. Quoi. Euh, j'ai, j'ai... Jusqu'ici, j'avais vraiment plus tendance à camoufler... Euh... Voilà. En plus, aujourd'hui, à 40 ans, on te demande rarement où est ton papa. Euh, je suis pas dans l'école des fans, quoi. Donc, euh, donc, forcément, on arrive plus à occulter tout ça et, euh, et à plus en parler. Un peu plus jeune, c'est plus dur de dire euh, j'ai, j'ai plus mon papa, etc. Pourquoi bah, il est mort percuté par un tram, ouais. Tout de suite. Oh,
3: ça fait vraiment. Oui, c'est euh... Ça aussi, c'est pas faire porter aux autres euh... ah ouais, la bah, souffrance. Suite, c'est, c'est pour ça que vous désolé, en parlez pas.
1: Donc euh, on passe toujours pour, euh, pour Rémi sans famille, et euh, du, coup, euh, du coup on n'en parle plus parce que euh, parce qu'on n'a pas envie, quoi. Euh, j'ai pas du tout envie, moi déjà j'étais euh, père de famille à 17 ans, <rire> euh, ensuite j'ai fait mes études de commerce assez hard, hein. et ensuite euh, j'ai monté ma boîte, etc. Enfin, ouais. J'étais n'étais pas là non plus pour, euh, pour qu'on pleure trop sur mon cas, en mode, oh, pauvre petite fille, elle a perdu son papa. Quoi. Oui, c'est ça. Et au contraire, j'avais vraiment plus envie de, bah, de montrer que oui, je suis une jeune femme, j'ai réussi toute seule, j'ai fait mes études toute seule. Euh, personne m'a aidée parce que tout le monde nous a tourné le dos. Nous, on sait, moi, je me suis faite toute seule, quoi, avec l'amour de ma mère, hein, parce qu'elle est toujours là, et, elle a toujours été là et elle le sera toujours, je pense. Mais après, euh, pff, mmh. le reste... Euh, donc, euh, ouais, j'avais pas du tout envie qu'on, ça, qu'on pleure sur mon, sur mon sort, quoi.
0: Merci, en tout cas, d'avoir partagé avec nous ces, euh, ces récits extrêmement forts, empreints d'émotion euh, mm. et de vérité, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses et euh, avec beaucoup de simplicité. Merci beaucoup, vraiment, pour votre Merci confiance. À vous aussi. Et j'espère que tous ces relais de solidarité qui se mettront en place autour de vous euh, vont vous faire du bien. Vous en avez terriblement besoin. Et vous le méritez. Merci beaucoup, Florian. Mm-hmm. Merci à notre public sur le plateau. Merci à notre public à la maison. Merci d'être de plus en plus fidèle à suivre Ça commence aujourd'hui. Je vous souhaite une après-midi pleine de douceur. Merci pour votre écoute. Je vous dis à demain.
2: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enfant n'était pas vraiment celui que vous croyez et vous voudriez venir nous en parler sur notre plateau. Contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.